0: 我第一次遇见那个猴子的时候，他还是齐天大圣孙悟空。那时他意气风发，桀骜张扬。救下了遭遇劫匪的我姐妹二人，在送我二人回家的云上，他手舞足蹈，滔滔不绝，谈及正要去天庭受封天官的他有多开心，家乡的花果山水帘洞有多漂亮。一只年迈的老猴子有多么的爱喝酒。最后送我二人到家的时候，他仰头嘿嘿一笑说：“以后不要怕，记住，俺齐天大圣孙悟空还会来救你呢。”我说：“好。”姐姐说：“如齐天大圣那般的神仙人物。”身边皆是仙女，眨眼即是千年，绝非我等凡夫俗子可以靠近。我不知可否，只每天绣那云上猴子的模样，日夜回想那天山中遇劫之日，有一只猴子，紫金冠、黄金甲，从云上一跃而下，戾气，却冲上了九霄云外。如此数十年岁月，眨眼即过。我也再未得知一丝有关大圣的消息，值得吗？姐姐一直以来都在问我这个问题，值得。我站在姐姐的墓前，轻声对着残破的墓碑说：“我是白骨精。”在我死后两百年，我第一次恢复意识。来往的土地告诉我，是我执念太深，骸骨腐朽入土，执念刻画入骨，最后留下了这根惨白的肋骨，百年不腐，造就于我。我点点头，沉默看着自己体内唯一的一根肋骨，心下凄然。自当年我被劫匪的利剑刺中之后，体内永远留下了一根损坏的肋骨，所以你看呀，我还是忘不掉你。听土地说，前些日子那孙悟空拎着金箍棒大闹了天宫，一身武力威慑住八方神仙，最后还是如来出马。才将其压在了五指山下。我忍不住畅想那猴子大闹天宫时桀骜的模样，心下欢喜。这么多年过去了，凡人都有了几番轮回，他却还是意气不减当年呢。于是我拜谢了土地，离开这片我生活了一辈子的小镇。驾风而去。我去的地方自然是五指山。曾经我凡人之躯难以跨山渡海，更妄论上天入地。而如今我身怀浅薄法力，自然要去找那个挂念一生的英雄。于是，一路上日月更替，披风带雨。山川河流如云彩一般从我身边掠过，最后，我站在五指山一百里外，难以再进一步。我换来土地问其缘由，和蔼的老爷爷摇摇头对我说：“此地有如来画下的禁制，五百年间凡人、仙官、孤魂野鬼皆不可进。”我点点头，从此做善为王。大圣要在此地压五百年，我便在这儿陪他五百年。此后，我日夜于洞府之中修炼法力，只盼望那桀骜的猴子破山而出之日，再临天庭之时，神侧有我。现实便捡起生前绣花针。百年一梦，从那朵白云开始绣起。光阴似箭，我深觉时光飞逝真谛的时候，还是生前。那时我坐在白墙黑瓦的老院子里，院子外来往的过客行急匆匆。青色的天空下有细雨划过，我一针一针的绣呀。身边绿草红花纷纷怒放又枯萎，砖瓦的颜色渐渐变得深沉。大雨、小雪，不断的交替。终于，我绣累了，定睛一看，手上已经布满皱纹。而今亦是如此。白骨洞府的字样被雨淋得有些模糊。山上不知何时拔起了好多的大树，周边的小妖渐渐称呼我为白骨大王。这天，天晴日丽，春风正好。我抚摸着怀中的兔子，还未说话，那雪白的兔子动了动四瓣小红嘴，说。五百年了，大王。我轻声说：“好，我们去接大圣。”话音刚落，法力所幻兔子灰飞烟灭。我并未接到大圣。我曾以为他破山之日，便是复仇之时。他会再度头戴紫金冠，身披黄金甲，一袭鲜红披风下拎着那金灿灿的金箍棒，驾云而去。而我修炼五百寒术，终于可以悄悄地站在他身旁，对他轻轻说一句：“白骨大王，愿随大圣一战。”然而。我走出洞府的时候，看见的却是贾云的观音。他玉手结印对我说：“孙悟空重任在身，你若相认，不仅正果难成，更会让他再次万劫不复。你若执意如此，我也只好使你身死倒休。观音顿了顿，又说：“不过，如今我相传你更玄妙变幻之法，你只需一路上听闻天庭命令，待攻城之日，还可拜入天庭。你愿是不愿？”我犹豫了一下，问：“他有什么任务？”观音说：“西天取经，正道成佛。”我想了想，低头打一院子。于是五百年后的今天，我拂去了山上白骨洞府的四个大字，散去周边纠结的小妖，往西而去。我不知道以后将会与当年的猴子发生怎样的故事，也不知道自己今天的选择究竟是对是错，对他是好是坏。我只知道，在观音离去后，我法力更盛。返回洞府之时，死去的姐姐站在我的面前，她告诉我，她成了精。姐姐如何成精？如何来到我这里？我从未深究，更不想深究。他只是爱怜地摸了摸我的头。他说：“妹妹，你放心，那些会让大圣不开心的事儿啊，姐姐来做。”我看过云端孙悟空的桀骜模样。也畅想过齐天大圣大闹天庭时的万丈豪气，心中也深知他早忘了曾经救过两名女子的事情。可我却从未想到会有一天，他会披着粗制的虎皮，带一轮金箍，老老实实的向西方取经而去。姐姐第一次去的时候，便做了一个妙龄女子，篮间藏有蛇蝎毒药所化的痴食，奉命加害唐僧，其中还藏有一张绣好大圣模样的锦纱。结果还未离近，一如千年前的大圣携着冲天的戾气持棍而来，重重打在姐姐身上。篮子里所画之物烟消云散，只留下一具貌美如花的少女尸体。姐姐拖着重伤回来时告诉我，那大圣以不认曾经妖猴的身份，只一昧的打杀所有妖精，唯有当年力气尚在。可是，我追问，可是什么？姐姐顿了顿说，他那师傅唐僧心地极善，肉眼难分真假。眼看大圣杀了我所化女子之后，气急，只口中念咒，大圣头上的紧箍便折磨得他死去活来。我沉默良久，原来五百年后，在孙悟空逃脱了五指山那天，观音不仅在我的身上拴上了枷锁，还在孙悟空头上戴了紧箍咒。姐姐第二次去的时候，化作一个鹿妖，而我用法力另幻化两个大妖，于车迟国内静候取经一行人过来。这次见到大圣的时候，他力气收敛，回首去问那唐僧如何行事，最后定于三场斗法。斗法刚开始，孙悟空已经势薄难敌。他终于卸下自己的狂傲，去寻曾经在天庭交好的老友们求助。那天狂风骤雨，电闪雷鸣，小玉龙翻滚于油锅之间，大圣在其中惬意舒服的很。我却明白，他虽然赢了这三场斗法，但已经输了五百余年的修行。姐姐第三次去的时候。直接化作了大圣的模样，一如当年的桀骜难寻。手持我那根修炼许久的肋骨，我幻化出八戒、沙僧、小白龙，意欲替代这些可怜人。那根肋骨经过我修炼加持后，本就可媲美金箍棒。如此一来一回，两人难分胜负。最后，大圣终于想通，领着我姐姐去地府，去观音，去拜访仙界各位名门，低声下气，求其分辨真假。最后，大圣与姐姐站在大雷音寺如来佛前，如来看了看恳求的大圣，又看了看平静的姐姐，嘴角挂起一丝笑容，指着大圣说：“你是真的。”那天的孙悟空开心极了。从那天起，我明白我的任务已经完成，我不必再让姐姐去阻扰大圣，也不必再幻化真假难辨的事物，值得吗？姐姐再一次这么问我。我回想起那个乖乖听候如来发话的孙悟空，想了好久，摇了摇头。他们找到我们的时候，我看见了一个成熟的队伍。好色贪婪的八戒变得戒酒戒色，凶悍粗狂的沙僧变得老实细心。随着忠心不二的孙行者一同保护善良的师傅一派正途。那天还是风和日丽，春风正好，我看见一个全新的大圣。他身上千尘尽洗，不骄不躁，无欲无求，与天地融为一体。我站在姐姐身后。他指着那个安安静静的孙悟空，回头问我：“值得吗？值得吗？值得吗？”我呆站在原地，看着那猴子举起金箍棒，起身而来。重逾万斤的金箍棒直接掠过了我身前的姐姐，重重的打在了我的身上。我难以置信的望着我这一生中最熟悉也是最陌生的孙悟空，他的眼神满是平静与冷漠。我苦笑难言，还在尽力的解释说：“大圣，此前之事皆是我姐姐所做。”孙悟空面不改色，平静的说：“这一路走来，次次都是你从中作祟。”哪里来的什么姐姐？我听了一怔，看向身前的姐姐，她回过头，凄然一笑，身形渐渐的消散。之后，我在猴子的眼中，看见了属于我的凄然笑容。我变过很多东西，以假乱真，实难分辨。早已登峰造极。我变过最失败的一次，是我的姐姐。我没有用任何的法力，只臆想出了那个做尽了恶事的姐姐，最终谁也没有骗过。我变过最成功的一次，也是我的姐姐。我一昧的相信所有事情皆非我自己所做，最终甚至骗过了我自己。孙悟空，你如今的模样，是不是也是你所臆想的呢？在你内心深处，会不会还是当年那个桀骜难寻的猴子呢？我不知道。我甚至再说不出一句话。孙悟空收了金箍棒，平静的看了我一眼，就此与身后的三人离去。待他们走得远了，观音又出现在我面前。他还是当年的模样，玉手掐印对我说：“你任务已成。”今后若是再不提前尘往事，即可正道。你愿是不愿？我沉默了一会儿，问：“为什么不能提起过去的事？”观音摇摇头说：“一丝因果，亦可酿成大祸。”我这才明白，我与大圣的因果。就此了断了。从此，他的人生中再不会有当年那个惊慌失措的凡人女子，只会记着一个心狠手辣、百般阻挠的白骨大王。我问观音：“我手下杀人无数，血气冲天，怎能成佛？”观音说：“众生皆在受苦。”众生皆可成佛，我大一院子。